0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Fister. Guten Tag. Über Bäume an der Grundstücksgrenze können sich Nachbarn so streiten, dass sie nie mehr ein Wort miteinander reden. Zum Beispiel darüber, ob man einfach herüberhängende Äste abschneiden darf. Heute hat der Bundesgerichtshof ein Grundsatzurteil gefällt. Außerdem geht es um Rehkitze, die gerade jetzt, wo sie noch sehr klein sind, leichte Beute werden für Mähmaschinen. Und es ist bislang kein guter Tag für Insekten. Der Insektenschutz ist schon wieder von der Agenda des Bundestages gestrichen worden. Und allmählich wird es eng, wenn die Insekten noch in dieser Legislaturperiode besser geschützt werden sollen. Damit fangen wir auch an. Insekt möchte man nämlich derzeit eher weniger sein in Deutschland. Viele Arten sind inzwischen weg. Ein Drittel allein in zehn Jahren. Ihre Gesamtmasse ist sogar, Studien zufolge, um zwei Drittel zurückgegangen. Klar, wir betonieren immer mehr Flächen zu. Und was Unkraut und Schädlinge in der Landwirtschaft platt macht, das schwächt und tötet leider oft auch Insekten. Ein Gesetz, das das ändern soll, liegt seit Monaten bereit und wurde, ich habe es gesagt, bereits zum dritten Mal von der Tagesordnung des Bundestages genommen. Wir fragen unsere Fachfrau in Berlin, an, Katrin Büsker, was sehen denn die neuen Regeln zum Insektenschutz
1: eigentlich vor? Also im Bundestag geht es ja konkret um eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Die ist ein Baustein, um das Aktionsprogramm Insektenschutz umzusetzen. Diese Änderung sieht vor, dass Schutzflächen leichter ausgewiesen werden können, erweitert die Voraussetzungen dafür und schränkt die Ausbringung von Bioziden dort ein. Außerdem soll die Lichtverschmutzung gedämmt werden. Das so als wesentliche Bausteine. Durch eine weitere Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung soll dann der Einsatz von Glyphosat stark eingeschränkt werden. Er bleibt aber in FFH-Gebieten zum Beispiel möglich, zum Garten- und Obstanbau etwa. Das ist etwas, was unter anderem von Umweltverbänden stark kritisiert wird, wohingegen beispielsweise der Bauernverband schon früh Maßnahmen für den Insektenschutz als potenzielle Belastung für die Landwirtschaft gelabelt hat. Im Prinzip ist diese Gesetzgebung der Versuch, einen Einklang zu finden zwischen Interessen der Natur und der Landwirtschaft.
0: Aber es scheint schwierig zu sein, dass die übereinkommen. Wo hakt es denn bei der Einigung?
1: Ja, bei der Änderung des Bundesnaturschutz da hat die Unionsfraktion jetzt nochmal Bedingungen für eine Zustimmung gestellt, obwohl das Paket so im Kabinett ja eigentlich schon beschlossen war. Die Unionsfraktion fordert jetzt zusätzliche Ausgleichszahlungen für die Landwirtschaft, folgt also den Forderungen der Verbände und den zahlreichen Protesten. In den vergangenen Wochen waren ja teils sehr lautstarke trecker rund um den Bundestag unterwegs. Gita Kornemann, stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, die fordert einen Erschwernisausgleich. Dafür soll in der Gemeinschaftsaufgabe Agrar sozusagen ein Fördertopf für Landwirtinnen und Landwirte, da soll ein neuer Fördertatbestand geschaffen werden, für den dann insgesamt 65 Millionen Euro des Bundes zur Verfügung gestellt werden und von den Landwirtinnen und Landwirten abgerufen werden können, die von diesen Regelungen betroffen sein sollen. Und zwar nur wirklich von diesen. Das müsse sichergestellt werden, so konne man äh, mir gegenüber im Gespräch. Und diesen Auftrag für diesen neuen Fördertatbestand, den hätte jetzt die Agrarministerkonferenz. Bekommen, die sich heute unter dem Vorsitz Sachsens trifft. Das ist ein regulärer Termin. Diese ganze Streitigkeit hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich gerade sehr viel für die Landwirtschaft ändert in Sachen Finanzierung. Gestern am späten Abend, da hat der Bundestag ja die neuen Regeln für die gemeinsame Agrarpolitik beschlossen. Damit wird jetzt die Entkopplung von Prämien von Fläche eingeleitet. Künftig werden Förderzahlungen stärker an Ökoleistungen gekoppelt. Wer etwas für Umwelt und Natur tut, der soll dafür eben auch entlohnt. Werden. Das war der Agrarministerkonferenz besonders wichtig. Die hatte ja sich zunächst auf diese Grundlage für die neue Agrarpolitik verständigt, die dann am Abend vom Bundestag beschlossen worden ist. Also hier sieht man, Landwirtschaftspolitik und Umweltpolitik greifen wieder einmal sehr eng ineinander.
0: Und wie stehen jetzt die Chancen, dass diese beiden Seiten sich doch noch einigen?
1: Also ich glaube schon, dass das tatsächlich noch klappen kann, weil eigentlich alle Beteiligten signalisieren, dass sie das wollen. Auch wenn die Unionsfraktion jetzt erstmal in starke Opposition geht und Zusatzforderungen gestellt hat, sie will es umsetzen, so heißt es jedenfalls aus der Fraktion immer wieder. Und ich glaube, über die Agrarministerkonferenz jetzt auch die Länder nochmal mit einzubinden, ist eine kluge Strategie. Denn die Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung, da wo das Glyphosat Saatverbot drin drinsteht, die muss ja noch durch den Bundesrat. Und weil die Länder mit Unionsregierungsbeteiligung da Vorbehalte hatten, wurde das Thema tatsächlich bei der letzten Sitzung Ende Mai erstmal abgesetzt. Beteiligt man jetzt die Länder über die AMK, könnte das einen Kompromiss herbeiführen. Und wenn die, die AMK, AMK heute ihr Go gibt, dann könnte es noch ein Sondertreffen des Umweltausschusses geben heute. Es gäbe dann eine Beschlussempfehlung mit dem heutigen Tag. Und dann könnte das Gesetz in der letzten Sitzungswoche Ende Juni tatsächlich noch beschlossen werden.
0: An Katrin Büsker. Vielleicht kommt das Insektenschutzgesetz ja doch noch durch. Haben Sie heute schon einen Kaffee getrunken oder Orangensaft oder Ihr Handy benutzt, dann stehen die Chancen gut, dass ein Kind oder mehrere bereits für sie gearbeitet haben. Kaffee- und Kakaoplantagen, Koltanminen und Mineralminen, überall schuften Kinder für unseren täglichen Konsum. Die Unternehmen in Deutschland sollen das mit unterbinden. So steht es im Lieferkettengesetz, das heute durch den Bundestag geht. Volker Fintermer, die Regierung hat es auf Druck der Wirtschaftslobby ja zuletzt noch mal entschärft. Hat das Gesetz trotzdem noch genug Zähne?
2: Ja, Sandra Pfister, ob das Glas nun halb voll oder halb leer ist, kommt wie immer auf die Perspektive an. Zumindest gibt es jetzt einen neuen Standard in den Lieferbeziehungen deutsche Unternehmen, der heute Morgen mit 412 gegen 159 Stimmen im Bundestag angenommen wurde und der ja ab dem 1. Januar 2023 zumindest Unternehmen mit mehr als 3.000 Arbeitnehmern und ein Jahr später auch solche mit mehr als 1.000 Arbeitnehmern zu neuen sozialen und umweltpolitischen Standards verpflichtet. So sollen Kinder- und Zwangsarbeit sowie miserale Arbeitsbedingungen eingedämmt werden, sowie die Zerstörung oder die Umweltzerstörung in der Produktion verringert werden. Und Hubertus Heil, der Arbeitsminister, hat das heute Morgen noch mal am Beispiel der Kinderarbeit erläutert.
3: 160 Millionen Kinder auf der Welt sind zu Kinderarbeit verdammt. Die Hälfte arbeitet unter besonders ausbeuterischen und gefährlichen Bedingungen. Aber meine Damen und Herren, wir sind uns sicherlich alle einig. Kinder auf der Welt, die gehören in Schulen statt in Minen. Sie gehören in Schulen und mit Ihren Klassenkameraden zusammen, nicht in Textilfabriken. Und Sie sollen auch nicht auf Feldern schuften, meine Damen und Herren.
2: Künftige Verpflichtung, die soll sich eben nicht nur auf den eigenen Geschäftsbereich sowie die unmittelbaren Zulieferer der Unternehmen erstrecken, sondern auch mittelbare Zulieferer sollen ebenfalls einbezogen werden, sobald das Unternehmen von Menschenrechtsverletzungen in seinem Bereich Kenntnis erhält.
0: Jetzt kritisieren ja Umweltschutzorganisationen, dass die Umweltzerstörung von diesem Gesetz nicht genug abgedeckt ist. Stimmt das?
2: Ja, das ist tatsächlich und bleibt auch eine Gratwanderung mit Sicherheit auch in Teilen der Leerstelle. Denn weder der Schutz des Klimas noch das Artensterben werden explizit berücksichtigt, beklagt etwa der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Dabei würden ja gerade die multinationalen Konzerne weltweit Regenwälder und große Mengen von Treibhausgasen ausstoßen. Da sind wir natürlich wieder bei der Frage der Perspektiven. Eine der ursprünglichen Intentionen war tatsächlich, bessere Sozialstandards für die Beschäftigten in den Lieferketten. Ähnliche Regelungen gibt es ja bereits in Frankreich oder in den Niederlanden. Und die Umweltstandards sind erst später in den Blickpunkt gerückt und tatsächlich nicht im gleichen Maße ausformuliert wie die Sozialstandards.
0: Wenn ich mich jetzt als Verbraucher richtig verhalten will und keinen Kakao beispielsweise mehr kaufen will, für den irgendwo Arbeiter unter schlimmen Bedingungen gearbeitet haben, da bietet mir das Gesetz aber keine Orientierung, oder?
2: Nein, erstmal nicht wirklich. Da wird man sich als Verbraucher tatsächlich mehr an die Untersuchungen der Verbraucherorganisationen oder Stiftung Warentest orientieren müssen, die ja inzwischen immer stärker auch auf Sozial- und Umweltstandards bei der Produktbewertung geschauen. Das Gesetz gibt ja erstmal keine unmittelbaren Orientierungspunkte, aber das wird man auch sehen müssen, wie sich das verändert, wenn das dann Gesetz ab 2023 in Kraft getreten ist, dann werden wahrscheinlich immer mehr Firmen genannt, die, bei denen es Probleme gibt und die rücken dann natürlich auch ins öffentliche Bewusstsein. Im Gegenzug werden natürlich auch die Firmen genannt, die sich möglicherweise vorbildlich daran halten und für international gute Sozial- und Umweltstandards sorgen.
0: Danke, Volker Fintammer über das Lieferkettengesetz. Rehkitze leben gefährlich, denn in diesen Tagen sind die Landwirte unterwegs, um Gras zu mähen. Die Geburt der Kitze, die fällt meistens zusammen mit dem ersten Mähen. Und in den ersten zwölf Tagen nach der Geburt können die Kitze der Mutter noch nicht folgen. Also ducken sie sich tiefer ins Gras, um sich vor Füchsen oder Bussarden zu schützen. Aber dadurch werden sie eben oft von den Maschinen erwischt. Drohnen mit eingebauter Wärmebildkamera können sie vor diesen Schäden bewahren, zeigt Gregor Lischka.
4: 5 Uhr in der Früh an einem Feldrand in Ostwestfalen. Die Sonne geht gerade langsam über der hügeligen Landschaft auf. Zwei Jäger und drei Jugendliche haben sich hier versammelt. Sie wollen Rehkitze retten. Wenn in ein paar Stunden die Mähmaschinen hier anrücken, können die Kitze sich nämlich nicht mehr in Sicherheit bringen, erklärt mir Jägerin Marie Paul.
0: Die sind ganz klein eingerollt und drücken sich da, äh, um eben geschützt zu sein, äh, damit sie auch keiner hört und äh, so auch erstmal keiner sieht. Und sie haben zum Beispiel auch keinen Geruch, also diese Witterung, sagt man.
4: Deswegen bringt es auch nur wenig, mit Spürhunden Feuer durch die Wiese zu gehen. Früher hat man sogar Diesellappen aufgehängt, um die Tiere vor der Ernte noch aus dem Gras zu verjagen. Mittlerweile gibt es aber eine deutlich elegantere Methode, den Einsatz von Flugdrohnen.
0: So, geht los.
4: Wie ein Bienenschwarm summt die Drohne los und hebt sich in die Luft. Damit sie auch wirklich alle Ecken der Wiese überfliegt, gibt Drohnenpilot Steffen Klein die Koordinaten des Feldes im Computer ein und stellt die Drohne auf Autopilot.
1: Autoflugmodus.
4: Wie von Geisterhand gelenkt, fliegt die Drohne die gesamte Wiese Spur für Spur ab. An der Unterseite ist eine Wärmebildkamera montiert. Die überträgt ihr Bild live auf mehrere kleine Bildschirme, die die Helfer in ihren Händen halten.
5: Wenn etwas stark gewärmt ist, wird das halt rot bzw. orange markiert.
4: Und dann würden wir die Drohne drüber parken und dann nachgucken, ob da ein Kitz ist. Erklärt mir Tim. Er ist einer der Schüler, die hier heute freiwillig mithelfen. In einer eigenen AG bauen sie die Drohnen selber, drucken Ersatzteile im 3D-Drucker und helfen bei der kids mit. Die Idee für dieses Schülerprojekt hatte Daniel Muschiol. Er ist Biologie- und Physiklehrer an einem Gymnasium in Lemgo und Initiator von Save the Kids.
3: Das Tolle dabei ist, dass man im Prinzip sehr trockene Themen, also viel theoretische Arbeit verbindet mit was Praktischem, mit dem Ziel, etwas zu erreichen und am Ende dann wirklich auch eine sinnvolle Anwendung dabei rumkommt. Und wenn die Kinder dann nach einem Jahr oder anderthalb Jahren Arbeit in der AG dann ihr erstes Kids aus der Wiese tragen, sieht man, dass es ihnen wahnsinnig viel bedeutet, weil es ist ja ihre Drohne, die sie selbst gebaut haben und man sieht ganz unmittelbar, jetzt hat es was gebracht, dieses Tier wäre sonst ausgemäht worden. nicht?
4: Ja, ist, das ist die Frage, jetzt ist alles so ungefähr so hell, ne? Schwierig. Während die Schüler noch rätseln, ob das, was sie da auf ihren Bildschirm sehen, wirklich ein Rehkitz ist, erspäht Jägerin Marie Paul etwas auf ihrem Monitor.
1: Ganz links am, warte mal. Also jedenfalls ist da was, würde ich sagen.
4: Auf der Wärmebildkamera sieht man einen Fleck. Eine helle, fast schon weiße Silhouette auf kaltem, blauen Untergrund. Mit einem Pappkarton in der Hand streifen die Helfer durch das kniehohe Gras und suchen unterhalb der Drohne nach dem Kitz.
6: nach links drehen. Na, rechts von dir.
4: Und sie werden fündig. Ein klitzekleines Reh mit weißen Flecken auf dem Rücken liegt da zusammengerollt im Gras. Zwei Kilo wiegt es vielleicht. Ohne die Drohne hätte man es wahrscheinlich selbst aus einem Meter Entfernung niemals gesehen. Einer der Helfer füllt seine Handflächen jetzt mit Grasbüscheln. Wenn er das Kitz gleich in die Box hebt, verhindert er so, dass es seinen Geruch annimmt. Bei
0: Herzen zugreifen, die
1: springen vielleicht schon ab, ja. je nachdem wie groß es ist.
4: Ja, das ist noch nicht so groß. Die meisten Kitze fangen in dem Moment, in dem sie in den Karton gehoben werden, dann an so zu fiepen. Nur die ganz frisch Geborenen bleiben Mucksmäuschen still. Habt ihr ja. ja, wir haben's. Wir sind fertig, ihr könnt kommen mit dem Kitz. Okay. Am Rand der Wiese mustert Landwirt Erhard Kreinjobst den ganzen Trubel neugierig. Wie ein Trupphelfer da mit einem Umzugskarton in der Hand aus seinem Feld stapft. Das Projekt findet er gut, denn es rettet nicht nur die Rehe.
2: Und das Entscheidende ist, dass äh, vermieden wird, dass diese dann verletzten, getöteten Tiere mit in das Futter kommen, weil dadurch dann eben die Qualität und eventuell auch Infektionen bei dem Tierbestand auftreten können.
4: Landwirt Kreinjobst ist dann auch derjenige, der das Kitz später nach dem Heuschnitt wieder freilässt. Die Ricke, also das Muttertier, kann es dann am Feldrand wiederfinden. Die Rehkitz-Retter sind dann schon längst nicht mehr da. Am nächsten Tag geht es ja schließlich wieder früh los.
0: Ein Baum hat heute ein klein wenig Justizgeschichte geschrieben. Eine 40 Jahre alte Schwarzkiefer. Die steht auf einem privaten Grundstück in Berlin und wächst und wächst. Weil aber die Äste herüberragten und die Schwarzkiefer nadelte, hat der Nachbar gefragt, ob der Besitzer die Äste stutzen könne. Und es passierte nichts. Und da schritt der Nachbar selbst zur Tat und säbelte die Äste einfach selber ab. Darf er das? Die Frage ging bis hoch zum Bundesgerichtshof und der hat sie heute so
6: beantwortet. Schlechte Nachrichten für den Baum in Nachbarsgarten.
0: Ein Nachbar darf die vom Nachbargrundstück herüberhängenden Äste und Zweigen abschneiden, auch wenn der Baum deswegen einzugehen droht oder seine Standfestigkeit verliert.
6: So Dietlind Weinland, Sprecherin des Bundesgerichtshofes, am Vormittag nach einem Urteil des 5. Zivilsenates. Anlass war ein Nachbarschaftsstreit in Berlin, der sich schon über Jahre hinzieht. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung eine 15 Meter hohe Schwarzkiefer, 40 Jahre alt, die in den vergangenen Jahren vor allem eines tat, wachsen, wachsen, wachsen. Nicht nur nach oben, sondern auch seitlich, und zwar mit den Ästen Richtung Nachbargrundstück. Und das sorgte genau dort beim Nachbarn für reichlich Ärger.
5: Der Beklagte, der sich durch herabfallende Nadeln und Zapfen gestört fühlt, forderte die Kläger erfolglos auf, die überhängenden Äste zurückzuschneiden. Anschließend schnitt er selbst Äste ab.
6: Schilderte die Vorsitzende des Fünften Senates am Bundesgerichtshof, Christiane Stresemann, den Sachverhalt. Doch nachdem der Betroffene in einer Art Baumnotwehr selbst zu Schere und Säge griff, um den Baum vom Nachbargrundstück zu stutzen, landete die Sache vor Gericht. Denn der Baumbesitzer wiederum verwirrte sich gegen die Säge- und Stutzaktion seines Nachbars. Sein Baum sei eben sein Baum, da habe niemand anderes dran rumzuschnippeln Und außerdem, die Schnitt- und Stutzaktion seines Nachbarn sei sozusagen lebensgefährlich für seinen Baum, gefährde diesen in seinem Bestand und habe damit ab sofort zu unterbleiben. Sowohl das zuständige Amtsgericht als auch das Landgericht Berlin folgten zunächst dieser Argumentation. Das Leben des Baumes zähle mehr als die paar Zweige und Zapfen, die da aufs Nachbargrundstück runterrieseln, lautete seinerzeit sinngemäß die Begründung für ein Schnüppel- und Beschneidungsverbot, das die Berliner Gerichte in ihren Urteilen aussprachen. Nun die Rolle rückwärts beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
5: Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben.
6: Dabei bezog sich die Vorsitzende Richterin Christiane Stresemann auf eine Art, Notwehrrecht des betroffenen Nachbarn festgezurrt im Paragraphen 910 des bürgerlichen Gesetzbuches. Dort steht nämlich sinngemäß drin, es darf gestutzt und beschnitten werden, wenn was vom Nachbargrundstück rüberwächst und zwar nach der Interpretation des Bundesgerichtshofes auch dann, wenn das den Baum in seiner Existenz an sich gefährden könnte.
5: Ja, das darf er. Ein Nachbar darf überhängende Äste und Zweige auch dann abschneiden, wenn der Baum hierdurch Schaden nehmen könnte. Das klingt hart, ist aber deshalb richtig, weil der Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Baum steht, dafür zu sorgen hat, dass dieser nicht zu nah an der Grenze steht und dass dessen Äste und Zweige nicht über die Grundstücksgrenze wachsen.
6: Und dabei machte die Vorsitzende Richterin Christiane Striesemann deutlich, gehe es nicht nur um die hinüberwachsenen Äste und Zweige, die ein eingreifendes nachbarn mit der Baumschere rechtfertigen können.
5: Hierzu zählen aber auch mittelbare Beeinträchtigungen durch den Überhang, wie der Abfall von Nadeln und Zapfen oder Laub.
6: Allerdings fällte der Bundesgerichtshof im vorliegenden Fall aus Berlin keine konkrete Entscheidung darüber, wer nun im Recht ist, der Baumbesitzer oder der Nachbar, der sich von der 15 Meter Schwarzkäfer gestört fühlt. Diesen konkreten Fall wies der Bundesgerichtshof zur Neuverhandlung an das Landgericht Berlin zurück, weil es nämlich noch eine weitere wichtige Frage zu klären gebe.
5: Wo bleibt der Naturschutz, mag sich mancher fragen?
6: Wohl wahr. Hier allerdings im konkreten Fall gelte es, sich die naturschutzrechtlichen Vorschriften des Landes Berlin genauer anzusehen.
5: Im konkreten Fall könnte sich ein Verbot des Rückschnitts aus der Baumschutzverordnung des Landes Berlin ergeben.
6: Während dieser spezielle Fall in Berlin also vorerst noch offen bleibt, ist seit heute aber grundsätzlich klar, wenn der Baum aus Nachbarsgarten herüberlugt aufs eigene Grundstück, ist der Griff zur Baumschere und zur Säge grundsätzlich durchaus rechtmäßig. BGH-Sprecherin Dietlind-Weinland.
0: Die heutige Entscheidung hat eine sehr wichtige Bedeutung, denn der Bundesgerichtshof hat heute erstmals entschieden, dass dieses Selbsthilferecht auch dann gilt, wenn ein Baum Schaden nimmt. Ein Urteil, das noch viele Nachbarschaftsstreitigkeiten beeinflussen wird. Thomas Wagner hat berichtet.
5: Deutschlandfunk? Verbrauchertipp.
0: Die Deutschen lieben Eis, sie essen im Durchschnitt 120 Kugeln im Jahr. Während des langen Lockdowns sind viele auf den Geschmack gekommen und haben es auch mal selbst gemacht. Das ist auch gar nicht so schwer, sagt unsere Autorin Beatrice Zeider, selbst ohne Eismaschine.
3: Man nimmt reife Bananen, die können auch schon so sein, dass man sagen würde, die isst man jetzt gar nicht mehr so gerne. Die können richtig schön braun von außen sein. Dann müssen die geschält werden, dann packt man die in eine Dose, kann auch ein Gefrierbeutel sein. Dann lässt man die über Nacht aushärten und dann schmeißt man sie am nächsten Tag in einen Hochleistungsmixer und püriert die ganz fein. Dann kann man das mit Milch oder Sahne zum Beispiel verfeinern.
7: Ralf Sander experimentiert in seinem Eislabor in Berlin-Charlottenburg. Auch mal ohne Eismaschine, die man braucht, um schnell Flüssigkeit zu Eis zu frieren. Ob Zucker, Honig oder mit Ingwer, wer Eis selber herstellt, mischt sich die Zutaten nach eigenem Gusto. Beim Geschmack spielt die Süße eine entscheidende Rolle. In der Eisdiele nebenan wird Zucker umso mehr gebraucht, damit das Eis in der Vitrine gelagert werden kann.
3: Wir werden ganz oft gefragt, ob man auch zuckerfreies Eis herstellen kann. Das funktioniert leider im, im professionellen Bereich nicht. Der Zucker hat eine gefrierhemmende Wirkung. Das heißt, wenn wir unser Eis bei minus 16 Grad in der Eisdiele servieren, ist es ja cremig, fruchtig und hat einen ganz tollen Geschmack. Ja. Und diese Kombination erreicht man durch die Zugabe von Zucker.
7: Und der liegt im Durchschnitt bei 20 Prozent. Ist eine Frucht besonders süß und hat deshalb einen hohen Anteil an eigenem Zucker, dann muss weniger oder wie bei selbstgemachtem Bananeis kein Zucker beigemischt werden. Besonders cremig wird Eis durch Luft.
3: Das handwerkliche Eis einen geringen Luftaufschlag hat, also ich sag mal, der liegt in einem Bereich je nach Sorte von 25 bis 30 Prozent beim Industrieeis wird mechanisch die Luft in das Eis reingepresst. Und da hat man dann Luftaufschläge, die im Bereich von über 100% teilweise liegen.
7: Sodass auf der Eispackung die Menge in Volumen etwa doppelt so groß ist als die Menge in Gewicht. Den Verbrauchern wird dadurch ein vermeintlich günstiges Produkt angeboten. Monika Vogelpohl von der Verbraucherzentrale Düsseldorf.
1: Das ist für viele Verbraucher ärgerlich. Und eigentlich auch nicht nachvollziehbar. Und deshalb sagen
7: wir als Verbraucherzentrale eigentlich schon seit Langem, dass dieses Gesetz geändert werden muss. Also Eis sollte nicht in Volumen angegeben werden, also in Milliliter, sondern in Gramm. Eis aus Früchten ist nach wie vor beliebt. Ein halbgefrorenes Himbeereis, ein himbeer Semifreddo, gelingt mit fünf Zutaten. Und zwar mit Eiweiß, Zucker, den Himbeeren, Sahne und etwas Wasser. Über Nacht wird die Masse in Förmchen aus Silikon oder Glas im Gefrierfach ausgehärtet. Ralf Sander erklärt, worauf es bei einem Semifretto ankommt.
3: Man sollte eine fettfreie Schüssel haben, das BC sauber vorbereiten ja, und dann die einzelnen Zutaten hintereinander unterheben.
7: Anstelle von Himbeeren kann auch geschmolzene Schokolade genommen werden. Und das Eiweiß wird durch Eigelb ersetzt. Für Kinder ist selbstgemachtes Eis am Stiel ein Erlebnis. Mit nur zwei Zutaten, beispielsweise pürierten frischen Mangos und 200 Milliliter Orangensaft anschließend in die Eisform geben und tieffrieren, ist dieses Eis ohne viel Mühe herzustellen. Die Eisformen für Stieleis sind auch online zu beziehen. Und selbstgemachtes Eis ist drei bis vier Monate im Gefrierfach haltbar.
0: Also der Verbrauchertipp, Eis selber machen ohne Eismaschine. Die Queen, die trifft in Cornwall beim G7-Gipfel bereits den 13. US-Präsidenten. So viele gab es schon in ihrer langen Regentschaft. Die langen Linien und der große Überblick, die helfen sicher. Aber bei den harten Themen, die auf dem G7-Gipfel zu knacken sind, ist das nur Ornament. Die Informationen am Mittag mit Jörg Münchenberg, die halten Sie darüber auf dem Laufenden. Danke für Ihr Interesse an Umwelt und Verbraucher, sagt Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.